0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute spreche ich mit jemandem, den ich schon ewig kenne. Ihr kennt das auch, so Leute, mit denen man mal vor wirklich 10, 15 Jahren Bezugspunkte hatte und dann, dann weiß man, es gibt sie und auf einmal tauchen sie wieder auf. Und so ist das mir gegangen mit Stefan Rippler vom Persona-Institut, er ist heute hier zu Gast. Hi Stefan, schön, dass du heute hier im Saatkorn-Podcast am Start bist.
1: Hallo Gero und danke
0: für die Einladung. Super, dass du da bist. Erzähl doch mal ein bisschen, was du machst. Wenn man auf LinkedIn schaut, Stefan Rippler, da steht da erstmal Exzellenzberater des Mittelstands, CEO bei Rippler Media GmbH, Gründer des Persona-Instituts. Also man kann zusammenfassen, du bist auf jeden Fall ein Machertyp, du hast diverse Bücher schon veröffentlicht, du hast dein eigenes Unternehmen, das ist erstmal per se total spannend. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Also, ich habe angefangen, als ich mit 15 äh, eine kleine Ortsteilzeitung gemacht habe, weil in meinem, in dem Haus, in dem meine Eltern lebten, waren viele Ferienwohnungen und die, die wollte ich informiert halten, was in ihrem Örtchen so los ist, in dem sie nur ein oder zweimal im Jahr sind. Und da hat mich der ähm, Lokaljournalist vor Ort als Mentor genommen und dann durfte ich ähm, mit ihm zusammen eine kleine Zeitung machen. Und seitdem schlägt das journalistische Herz in meiner Brust und schon damals habe ich mich mit Zielgruppen auseinandergesetzt, nämlich für wen schreibe ich eigentlich und das zog sich so ein bisschen durch mein Leben und ähm, ich war dann bei Bauer, habe da ein Trainee-Programm absolviert, war da auch sehr lange in der Redaktion in touch und habe mich dann entschieden, doch eher auf der kaufmännischen Seite zu bleiben, das ist die zweite Seele in meiner Brust. Und dann zog ich so von einer Redaktion zu der nächsten, war sehr lange bei Computerbild und dann bei der Zeitschrift selber machen. Und dann habe ich mich entschieden, jetzt will ich mich endlich selbstständig machen, weil das wollte ich schon, seitdem ich Abitur hatte. Und habe mir im Prinzip erstmal angeschaut, wie das andere so machen. Und was mich am meisten beschäftigt hat in allen Stationen, war das Thema Personas. Also das fing an mit wir haben uns als Führungskräfte in einer Alm in einem Offsite weggeschlossen und damals noch Zeitschriften dabei gehabt, ausgeschnibbelt, an Flipboard geklebt. Und dann hatten wir ein gemeinsames Bild von einer Zielgruppe. Und das hatte aber nicht immer was mit der Wirklichkeit da draußen zu tun, weil es sehr Bauchgefühl basiert war. Und dann ging es irgendwann so weit, dass ich die Personas, die wir entwickelt haben, datenbasiert gemacht habe. Und vor drei Jahren etwa habe ich mir dann gedacht, das muss irgendwie auch so funktionieren, dass es zumindest teilautomatisiert klappt. Also, dass ich bei einer Persona nicht mehr einen Monat oder mehrere Wochen dran sitze und recherchiere nach Daten und Daten erhebe, sondern dass ich das vielleicht mit einem Tool mache. Und das war die Geburtsstunde vom Persona-Institut. Und da liefen dann alle Fäden zusammen, also wir haben auch ein Buch oder ich habe auch ein Buch geschrieben zum Thema Persona, das Persona-Prinzip im Recruiting und da vereinen sich die zwei Seelen in meiner Brust, einmal die kaufmännische und zahlenaffine Seite und einmal das Schreiben.
0: Hört sich eigentlich so an, als wärst du zumindest jetzt erstmal for the time being an so einer Art Wunschzustand angekommen. Ja, Also kannst all das, was du gelernt hast, mit einbringen. Hast äh, dein eigenes Institut gegründet, deine eigene Unternehmung. Äh, kannst äh, deine journalistische Expertise damit mit einbringen. Äh, und eben auch die Kaufmännische. Das hört sich verdammt gut an.
1: Ist auch verdammt stressig, aber macht total viel Spaß. Also ist... <lacht> Positiver Stress.
0: <lacht> Jetzt ist das ja so, dass äh, Persona-Entwicklung, äh, ich sag mal, im Marketing und da ist ja, glaube ich, relativ egal, ob es um Produktmarketing oder Personalmarketing geht, das ist ja nicht wirklich was Neues. Also, das Neue daran ist wahrscheinlich die äh, Teilautomatisierung wie du äh, da rangehst. Und vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erläutern, was du, was ihr da macht. Übrigens Frage, wie viele Leute arbeiten im Persona-Institut?
1: In Summe sind wir elf Menschen, die am Persona-Institut arbeiten. Und klar. Ähm, Genau.
0: Jetzt ist das so, dass, wie ich gerade sagte, Personas sind ein altbewährtes Instrument, so würde ich das mal beschreiben, im Marketing. Ja. Was ist das Besondere, was ihr da macht? Welche Rolle spielt da künstliche Intelligenz? Welche Rolle spielt da sozusagen das Klassifizieren, Sammeln, Auswerten von Daten? Vielleicht kannst du uns da hier ein bisschen aufschlauen, was das Besondere jetzt am Persona-Institut?
1: Total gerne. Also Persona, klar, ist nichts Neues per se. Ähm, das, das Neue ist die Teilautomatisierung und ähm, KI. Äh, was wir tun, ist, dass wir auf einen richtig großen Datenschatz zurückgreifen. Ähm, Statista erhebt für uns zusammen äh, einmal im Quartal von anderthalb Millionen Menschen sehr viele Datenpunkte, also Werte, ähm, Hobbys. Die ganze Soziodemografie, also Haushaltsnettoeinkommen, Wohnort, ähm, Kinder ähm, und Co. Und wir greifen aber nicht nur auf diese Daten zurück, sondern auch auf Mediennutzungsanalysen. Also alle möglichen Marktmedias-Studien sind bei uns in der Datenbank vorhanden. Es sind auch die statistischen Bundesämter angeschlossen äh, und Landesämter und auch die Standesämter, weil wir... Alles, 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 was in diesen Personas drinsteht, ist datenbasiert, auch die Namen. Also bei uns heißt ähm, eine Persona nie Emmy effizient weil ähm, die Persona wird nicht ernst genommen von sehr vielen Mitarbeitenden. Mhm. Sondern es sind keine Fantasienamen, sondern das funktioniert so, dass wir Altersspannen abfragen in den Fragebögen. Und dann spielen wir diese Daten oder äh, diese Zeitspanne, diese Altersspanne zurück an die Bevölkerungspyramide. Die sagt uns dann, welcher Geburtenjahrgang ist in dieser Spanne der meistvertretene. Und dann gibt uns das Standesamt eine Liste von fünf Namen, die in diesem Geburtenjahrgang am meisten vergeben wurden. Und daraus können wir dann auswählen, wie heißt meine Persona. Und das ist am Ende des Tages das Neue, dass wir sehr viele Datenquellen anzapfen und zu jeder beliebigen Zielgruppe, sei es jetzt B2B oder B2C, sei es jetzt für Candidate-Personas oder für andere, ähm, Daten haben und vorhandene Daten auch anreichern. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen schon interne Umfrage gemacht hat mit Menschen, die schon in einer bestimmten Abteilung arbeiten, sie aber nichts wissen über Werte, über äh, Hobbys, über äh, was auch immer, dann geben wir diese Daten, die sie schon haben, unserem Algorithmus mit und der gleicht in unserem Datenpool ab, was sind denn statistische Zwillinge dazu mhm. und zieht dann die Daten daraus und baut daraus dann eine Setcard. Beschreib
0: mal ähm, für diejenigen, die sich jetzt nicht so gut damit auskennen, was ist eine Setcard? Das ist ja so eine Art, äh, nee, beschreib du mal bitte.
1: Ja, genau, also eine Setcard ähm, kennt man klassisch früher von, oder auch heute noch von Models, ähm, daher kommt der Name. Das ist eine Seite, auf der ich alle Informationen, die ich von der Persona brauche, auf einen Blick sehe. Also das heißt nicht, ich sehe alles zu dieser Persona, was ich habe an Daten, sondern die relevanten Datenpunkte, die mir sagen, was kann ich denn davon ableiten für mein tägliches Doing, also für Targeting-Kampagnen, für die Ansprache, für Tone of voice All die Informationen sehe ich da auf einer Seite mit Foto ähm, von der Person, das kann man auch als Moodboard machen, also dass ich das nur ähm, in Bildern sehe. Das kann ich aber auch datenbasiert machen, dass ich dort eben die Datenpunkte sehe, die ich für meine tägliche Arbeit brauche. Jetzt
0: kann man auf deiner Webseite, auf eurer Webseite, werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, eine ganze Reihe von Beispiel-Setcards schon sehen. Ne? Und ihr unterscheidet da in Basic-Setcards und in Premium-Setcards. Was ist da die Differenzierung?
1: Ähm, die Basic Set Card ist im Wesentlichen eine Datentapete letztlich. Ja? Also da, siehst, da sieht man das komplette Abbild der Zielgruppe. Das ist noch keine Persona, sondern das ist die Zielgruppe in mhm. Prozentverteilung. Mhm. Also da gebe ich meinem Algorithmus nur mit, zum Beispiel, ähm, ich möchte eine Candidate-Persona machen zu Kfz-Mechatronikern in Süddeutschland. Und dann sehe ich prozentual verteilt, wie alt sind die, welche Hobbys haben die, ähm, wohnen die eher ländlich oder städt, äh, städtisch, also urbaner, ähm, was für Hobbys haben die, ähm, was für Pain-Points haben die, worüber machen die sich so Gedanken. Und wenn ich mir das dann angeschaut habe, zusammen mit dem Kunden oder der Kundin, dann haben wir schon analysiert vom Persona-Institut, was sind die signifikantesten Datenpunkte, die ähm, auffällig sind. Also wo sind wir äh, zum Beispiel über 80, 70, 80 Prozent ähm, bei den Antworten. Und dann nehmen wir diese Werte und geben die nochmal dem Algorithmus mit. Also dann sage ich zum Beispiel, ich suche, ich möchte eine Persona, eine Candidate-Persona haben zu Kfz-Mechatronikern in Süddeutschland, männlich weil 85 der Kfz-Mechatroniker in Süddeutschland männlich sind. Also das heißt, ich grenze das nochmal ein. Und dann bekomme ich die Premium-Set-Card. Also und die premium setcard card ist letztlich ein prototypischer Zielgruppenvertreter. Also da habe ich nicht mehr das Abbild der Gesamtzielgruppe, sondern da beschreibe ich dann Marcel, 32 ähm, Kfz-Mechatroniker in Süddeutschland. Mit also, allen seinen... Punkten.
0: Für alle, die jetzt zuhören, ich werde eine solche Premium-Set-Card mal für eine Candidate-Persona -Pers vom Persona-Institut von der Webseite verlinken, damit das, wenn ihr jetzt hier zuhört, dass ihr das nochmal richtig genau nachvollziehen könnt, wie detailliert dann so eine Premium-Set-Card aussieht. Also es ist extrem viel, was da draufsteht. Das kenne ich natürlich von meiner Arbeit bei der Ter Territory Embrace auch. Als Agentur machst du natürlich über solche Candidate Personas intensiv Gedanken mit und für die Kunden. Und ähm, ja, ihr könnt das sozusagen automatisiert oder halbautomatisiert so erstellen, wie, wie du es eben geschildert hast. Und das interessiert mich jetzt, wie hoch ist der Automatisierungsgrad, um so eine Premium Set Guard äh, zu entwickeln?
1: Also der Automatisierungsgrad bei der Basic Set Card ist 100 Prozent, mhm. fast, also 98 ungefähr, ähm, weil wir mehrere, also im Hintergrund mehrere unterschiedliche Datenquellen noch manuell zusammenfügen müssen, die wir dann ins Tool einspielen und dann kommt über Nacht die Setcard dabei raus. Also der Algorithmus läuft über Nacht einmal drüber und wirft dann diese Basic Setcard aus. Und der Prozess zur Premium Setcard ist ungefähr 60 Prozent automatisiert, weil da auch ein Fließtext dabei ist. Und der Fließtext wird noch nicht und wird auch in Zukunft ähm, nicht automatisiert erstellt.
0: Das finde ich jetzt weil, spannend, ne, weil genau die Frage, die wollte ich dir dann stellen an dieser Stelle. Du weißt, was jetzt kommt. Ne? Also bei ChatGPT müssen wir doch annehmen, auf Basis dieser ganzen Daten und Informationen, die da sozusagen schon vorhanden sind, automatisiert, müsste doch auch der Fließtext wahrscheinlich automatisierbar sein können.
1: Ja, wir haben das mal ausprobiert mit mhm. ChatGPT. Ähm, die Ergebnisse waren aber bei weitem nicht so zufriedenstellend, wie wenn wir es selbst in die Tasten klopfen, weil die Gewichtungen von den jeweiligen Inhalten nicht so genau war. Ähm, da gab es sehr viel Nachsteuerungsbedarf und es hatte auch keinen Spaß gemacht zu lesen. Mhm. Und so eine Persona, Setcard, muss auch Spaß machen zu lesen. Also die muss gelesen werden wollen, damit sie auch wahrgenommen wird in-house äh, ja, beim Kunden. Und ähm, also kurze Sätze, aktiver Sprachstil, der Tone of Voice muss zum Unternehmen passen und ähm, solche Dinge. Da ist ChatGPT noch sehr weit weg von dem, dass man sagen könnte, wir vollautomatisieren das. Das ja. hängt natürlich auch von den Prompts ab, die man denen gibt, mhm. klar. Also ein Stück weit ist das natürlich auch Arbeit, die man selbst einbringen muss, aber ähm, aktuell ist das noch keine Option. Jetzt ist es natürlich so, dass hier im Podcast ganz viele
0: PersonalerInnen zuhören und äh, natürlich in dem Kontext dieses ganze Candidate-Beispiel wird wahrscheinlich hier viele interessieren. Mal ganz platt gesagt, ich bin jetzt in einer Personalabteilung und denke darüber nach, boah, ich müsste irgendwie Datenspezialisten, äh, Data Analytics-Experten, äh, ExpertInnen genauer verstehen. Wie ist dann genau der Weg zu euch? Also wie kann ich so eine Persona bei euch bestellen?
1: Also es gibt äh, einen wichtigen Button auf der Seite, der heißt Gesprächstermin vereinbaren. Und damit startet es im Wesentlichen. Also wir, wir fangen mit einem kurzen Call an. Und äh, weil mir erstmal wichtig ist, zu verstehen, was sind denn die Ziele, die, die das Unternehmen hat, mit den Candidate-Personas oder Personas generell. Und dann durchlaufen wir so einen kleinen Mini-Fragebogen. Also wir erheben schon mal Daten, die die dem Unternehmen in der Regel vorliegen, aus zum Beispiel aus Personalsystemen, also anonymisiert natürlich. Ne? Wir fragen Gehaltsspannen ab. Wir fragen ab, ob es noch irgendwelche anderen Sachen wie Arbeitszeitdaten äh, gibt, ähm, unter, Unternehmenszugehörigkeiten, ähm, Alter, Soziodemografien von den aktuellen Stelleninhaberinnen und Stelleninhabern, um zu eruieren, mit welchen Daten füttern wir jetzt unseren Algorithmus? Und ähm, ganz wichtig ist die erste Frage, nämlich nach der Stellenbezeichnung und Synonymen danach. Also Kfz-Mechatroniker, Mechatroniker, Automechaniker, Automechatroniker und so weiter. Ähm, die versuchen wir alle einzufangen. Und damit starten wir dann, den Prozess hin zu dieser Basis-Set-Card, also zu dieser Datentapete, dem Abbild der kompletten Zielgruppe. Und dann gibt es nochmal ein Gespräch mit dem Kunden oder der Kundin, um ja letztlich die Kriterien, die wir dem Algorithmus mitgeben, nochmal einzu einzugrenzen, nochmal ein bisschen ähm, fester zu zurren. Und wenn wir das gehabt haben, das Gespräch, dann gehen wir in den Daten-Deep-Dive und machen daraus dann eine Premium-Set-Card. Und damit lassen wir aber den Kunden oder die Kundin auch nicht alleine, sondern wir erstellen sie und leiten auch schon für uns ersichtliche, operationalisierte Handlungsempfehlungen ab. Also zur Ansprache, zu den Werbetouchpoints, ähm, zu den Mediennutzungsverhalten, also welche Kanäle sollte ich ansprechen, was für Benefits... Ähm, sind den Leuten denn da wichtig beim Job? Also mit was kann ich die anreizen? Ähm, mit was auch nicht? Was schreckt ab am Job? Und das ist dann das Persona-Playbook, in Anführungsstrichen. Das ist sozusagen noch eine, eine Zusammenfassung der Premium-Setcard, wo es wirklich darum geht, was kann ich als Recruiter oder als Employer-Branding-Kollege ähm, oder Kollegin Jetzt mit dieser Persona operativ im Job anfangen?
0: Mhm. Finde ich äh, spannend, weil das ist ja genau der Punkt. Äh, eine Persona an sich ist ja Mittel zum Zweck. Also willst du irgendwas damit erreichen? Ja. In, in, in unseren Beispielen jetzt hier geht es äh, darum, eine bessere Kandidatenansprache äh, sozusagen äh, zu wählen. Wo erreiche ich die Leute? Wo schalte ich Werbung etc. pp. Und wie muss die Werbung gestaltet sein, damit sie auch wirklich diese Persona anspricht? Das ist ja eigentlich das, was was sozusagen dann hinten getan werden muss oder oder siehst du das ist es bei dir irgendwie anders gelagert
1: nee genau so also mhm. persona ist bei uns mittel zum zweck nämlich also einmal um targeting abzuleiten um Ansprachen abzuleiten um Kanäle abzuleiten wo schalte ich werbung wo spreche ich leute an was zeige ich zeige ich jetzt stockbilder zeige ich wirkliche echte menschen die bei mir arbeiten ähm wie spreche ich die Leute an? Duht sich sie eher? Sieht sich sie? Wann spreche ich sie an? Wo spreche ich sie an? Also darum geht es letztlich. Genau.
0: Und da stehen dann möglichst konkrete operative Empfehlungen, wie dann vorzugehen ist, um ja, die Werbebotschaft möglichst bestmöglich zu platzieren.
1: Genau. Also was wir dann auch machen, ist, wir schauen uns an, wie sieht denn aktuell die Karrierewebseite aus? Mhm. Wie schauen die Stellenanzeigen aus? Wie, wie sind die Formulierungen da drauf? Also wir hatten zum Beispiel letztens ein, ein Autohaus und ähm, da war die Frage, ja welche Benefits wollen denn meine Mitarbeitenden haben? Und da haben wir angeguckt, welche bieten sie schon an? Und der Witz war, das waren schon die richtigen, nur waren sie so formuliert, dass die Zielgruppe sie weniger versteht. Weil ein bisschen komplex und zu sachlich und ähm, zu lange Sätze, ähm, Fremdworte. Und das haben wir alles einmal auf links gezogen. Und man merkt, die Stellenanzeigen funktionieren besser als vorher. Und ja, darum geht es uns am Ende. Das ist halt was, äh, wo, wo jüngere
0: KollegInnen, die ganz, ganz viel datenbasiert schon arbeiten, sich jetzt nicht wundern und sagen, ja, ist doch klar. Aber es gibt natürlich auch noch viele KollegInnen, die gar nicht so aus dieser ähm, wie soll ich sagen, datenbasierten Arbeit kommen und sich dann vielleicht mal wundern, macht das denn so einen Unterschied, ob ich die Formulierung so oder so verwende? Aber in der Tat, das macht den großen Unterschied. Wir erleben ja gerade eine absolute Professionalisierung, die viel aus der besseren Arbeit mit Daten kommt. Ne? Wo es wirklich auch um Details geht, so nehme ich das Ganze wahr. Und wenn man das jetzt macht bei euch, dann kann man auf der Webseite auch sehen, wie teuer der Spaß ist. Also die standard Setcard kostet normalerweise 850 Euro und wenn du Richtung Premium gehst, wo Standard dann enthalten ist, dann geht es Richtung 1200 Euro. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, es gibt ja Kunden, die eine ganz große äh, Gruppe an möglicher Personas äh, brauchen. Da kann das schon ja sehr teuer werden. Habt ihr da sozusagen nochmal so ein Modell für Großunternehmen, wo dann das Pricing ein bisschen runtergeht? Oder sagst du, euer Kunden-Sweetspot sind sowieso eher äh, Mittelstandsunternehmen, wie zumindest dein Titel, selbstgewählter Titel auf LinkedIn ja suggeriert. Also gibt es da so einen Sweetspot für euch?
1: Das ist tatsächlich durch die Bank bei uns. Also wir haben viele Startups, wir haben aber auch viele mittelständische Kunden und wir haben auch ähm, Konzernkunden. Und ja, also wenn, wenn es mehr als zwei Personas sein sollen, dann gibt es auch die Möglichkeit, Rabattpakete zu besprechen. Ähm, das machen wir individuell. Ähm, na, weil also ich kann einen anderen Preis machen, wenn es jetzt 14 Personas sind, als wenn es nur fünf sind, äh, in Anführungsstrichen. Weil die Marge bei uns nicht so wahnsinnig groß ist. Also die Datenerhebung ist ja teuer, die ähm, Datengrundlage zu schaffen ist nicht mhm. günstig, die Programmierung zu finanzieren ist nicht, nicht so ohne. Ähm, damit will ich jetzt nicht jammern, aber ich will nur eben sagen, ähm, also die Marge ist nicht sonderlich groß, auch schon bei den Standardpreisen. Also deswegen so zwischen 5 und 10 Prozent, je nach, ähm, nach Volumen, ist da schon noch drin, ähm, aber mir nicht. Finde ich interessant, jetzt ohne natürlich dein, äh,
0: dein Kostenmodell äh, letzten Endes zu kennen. Aber die Frage hatte ich mir im Vorfeld nämlich auch äh, gestellt, wie automatisiert ist das Ganze? Und ich stelle jetzt fest, es ist teilautomatisiert äh, bei der, bei der Standard-Setcard nicht, klar. Aber das ist ja auch erstmal nur die Zielgruppe. Wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, spielen Menschen in der Tat ja noch eine große Rolle bei der Erstellung der Personas. Rechnest du damit, wenn man mal so drei, vier Jahre nach vorne schaut, dass das immer noch so ist? Oder glaubst du, die Technologie entwickelt sich so weiter, dass man diese ganze Entwicklung eigentlich komplett automatisiert abbilden kann?
1: Also so in den nächsten drei bis vier Jahren, glaube ich, wird sehr viel passieren und ähm, es wird irgendwann bestimmt auch vollautomatisierbar sein. Mhm. Aber damit rechne ich eher so in fünf Jahren. Und dann Aktuell, geht also, Das äh, heißt, ich, also mein Programmierer. <lacht> ich bin ja jetzt nicht derjenige, der den Code textet, ja.
0: Ja, aber ich meine, wenn du so weit bist, dann geht natürlich die riesengroße Skalierung im Persona-Institut los. Das stimmt. Hoffentlich. <lacht> ja, ich drücke dir die Daumen. Auf jeden Fall. Finde ich, find ich ganz spannend, das Geschäftsmodell so zu entwickeln. Du musst ja auch gestehen, am Anfang habe ich gedacht, ja, Persona, okay. Was ist das Besondere? Aber ja, spannend, wie, wie du das ganze Thema entwickelt hast. Und kurze Frage, unabgestimmt, deswegen ist auch jede Antwort völlig okay. Äh, wäre denkbar, dass wir ein Persona-Prinzip-Buch verlosen hier im Podcast?
1: Ja, super gerne, klar.
0: Total nett von dir. Also Leute, wer sich stärker mit dem Thema Persona beschäftigen möchte, der kann ein Buch von Stefan Rippler gewinnen, das Persona-Prinzip. Was müsst ihr dafür tun? Ist wie immer ganz easy. Schickt mir eine E-Mail an gewinne at .com mit dem Betreff Persona. Und vergesst bitte eure Postadresse nicht. Alright. Stefan, das ist spannend, was du zu erzählen hast. Die Zeit ist allerdings auch schon relativ weit fortgeschritten deswegen an der Stelle schon mal eine letzte Frage. Du weißt ja, der Claim von Saatkorn ist Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat und zum Nachdenken gebracht hat?
1: Ja, äh, täglich, mein Sohn. Ähm, weil was ich aktuell ganz viel mache, ist ihm beim Spielen zuzugucken und wie er spielerisch Probleme löst. Und da kann ich mir einiges für die Businesswelt abgucken weil an Kreativität mangelt es ihm nicht und mir manchmal schon, auch wenn Kreativität zu meinem Job gehört. Aber so der Aufruf an mich, immer mal wieder die Perspektive zu wechseln, einen Schritt zurückzugehen, um die Ecke denken, das lerne ich gerade von meinem Sohn.
0: Sehr cool. Wie alt ist er? Vier. Ja, das ist ein spannendes Alter. Ich habe auch ein paar Kinder, vier ja, Stück, gut. die sind aber schon deutlich älter. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Privat und ganz viel Spaß und Erfolg beruflich. Ich werde verfolgen, wie es mit dem Persona-Institut weitergeht. Und danke dir jetzt erstmal ganz, ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Wir sehen uns bald, denn äh, du kommst ja auch zum RC-Festival äh, am 6. und 7. Juni. Da bist du mit dem Persona-Institut mit am Start. Und da freue ich
1: mich drauf. Wir freuen uns auch schon. Das ganze Team ist schon. Wir fahren nach Berlin. Wir yes. fahren
0: nach Berlin, yes, genau. Also alles klar, bis Juni spätestens, Stefan. Ciao.
1: Also, bis dann, was gut. Ciao.
0: Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt's das RC23 Festival unter dem Motto Open your mind to recruit and retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, Netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages, in und outdoor, mit sechs Panels, fünf Workshops, vier Talks, zwei Book-Signing-Sessions, ganz spannenden Keynotes, Praxis-Cases en masse. einer großen HR-Tech- und Startup-Area mit 40 Startups und HR-Tech-Lösungen